0: 洞天福地，谈天说地。天气转凉，不知道大家换上毛衣了吗？这里是抱着毛茸茸的大猫咪正在进行本期录制的大福
1: 。这里是经过上一期的提醒，决定把语速放慢，然后好好思考，好好录播客的阿林
0: 。<笑>你慢的，我要睡着了。<笑>
1: 可能是毛茸茸本身也有一个等待被抚摸或者等待和人交流的状态
0: 。
1: 你把它慢慢塑造成一个软绵绵的感觉，就它会越来越
0: 软，舒服。这么一听，这一段就是变化结果就很像，就你和被子的连接，特别像是人和人之间的连接、yes.。<笑>毛茸茸是我喜欢的人的灵魂的质感，或者说毛茸茸是我认为的一种浪漫的质感。对，然后我就想到这一期的音乐，我可能会全部引用自我认为是“浪漫”这个词的代表乐队，叫做《昨夜派对》。但是真的，我到一个新
1: 的地方，一个短租开始，然后我把被子一铺。嗯、uh, ，然后往床上一躺，用我特别熟悉的被子裹住我的时候，我就觉得哇，我
0: 我没关系 ，I'm fine。在人类的这个进化发展，它其实就是一种。变得冰冷的状态了，开始。所以说人类最后就是变得赛博朋克了，跟机器结合在了一起了对。对。你要说
1: 我们在往未来人类去想，就发现未来人类完全不毛茸茸
0: 。说到这里，我又在想一个问题，那你说《美女与野兽》里面的贝尔公主，她是不是就是福瑞控呢？ I'm
2: 对我，我们
1: 我们反思了一下，然后也有，嗯、呃，就是为数不多的粉丝吧提出，嗯、呃，我我我可能在录播课的时候有一些磕吧，那么。如果我把语速放慢慢说的话，是不是就不会太磕巴呢？前呃有给我们播客定三大铁律，第一大是，嗯、呃，如果我原来有这个东西吗？好的，现在通知你，<笑>就是希望你遵守。第一大铁律不是，呃如果录的不开心，就就停下来，就是。然后第二大铁律是，呃，录播客的时候不是喝咖啡就是喝茶。第三大我还没有想好，之所以说是三大铁律，因为武林中人都是说三个条件的，不说三个，两个就是不是很酷的样子。对，对，第三大我们还在嗯、呃、酝酿当中吧，酝酿好了会会会会写到每次的简介里。对，因为我觉得这个也蛮重要好，我们扯了这么多，还没有步入正题。那么大福来说一下，这期我们讨论什么呢？
0: 我们这期题目应该是会取名叫做“为什么人类喜欢毛茸茸的东西”。其实一开始是，主要是最近真的温度一下子就转凉了。阿林也看到我披上了我的毛茸茸的、带着兔子耳朵的睡衣。对。然后其实这个天气变化的节点正好是我们请假的时候，大家也看到，就是我从釜山电影节回来了嘛，就感觉和想象中真的不一样。就是首尔是真的比釜山要冷太多了。我当时是一落地，这个冷空气就扑面而来。我感觉首尔的温度，现在的温度其实就十几度差不多了吧，好像更像深圳的冬天一样。所以我可能是个典型的南方姑娘，呃，天气转凉的时候我就有点容易 emo， 不知道是冷还是就是那种最近各方面的那种精神上的压力。然后我前天凌晨的时候，我就突然被惊醒了，感觉不知道是自己年龄大了还是。精神上呢我们
1: 其实没有怎么认真聊过四季。你是最喜欢哪个季节、啊
0: ？我之前觉得我还挺喜欢冬天，但是我不喜欢的是天气变冷或者这种转变的这个节点。但是我现在在冬天，我就会开始，我现在在冬天或者秋天吧，就开始喜欢夏天了。永<笑>远喜欢那个不在的季节
1: 。但实话说，如果说是按照。就是比较适合的节日的话，我会觉得你确实就是比较适合夏天，你整个人的状态啊，对，或者喜欢穿衣的风格啊，都是比较适合夏天。但我本身，我真的很喜欢秋天，因为第一，我就觉得秋天就是最漂亮的季节。就夏天太晒了嘛，然后阳光很充足热烈，然后冬天可能又会有点单调，特别是我们本科在的城市哥伦布，冬天真的还蛮萧瑟，又蛮长的，就叶子都枯黄掉、嗯，然后一片衰败，然后整个城市就灰蒙蒙的。但是秋天其实很漂亮，秋天特别是呃路过居民区的时候，它时间不长，可能就一个月吧，但是呃开车路过居民区的时候，旁边都是那种枫树，就特别漂亮。所以，我本身是很喜欢秋天的，而且我本身觉得从夏天到秋天、冬天整个过程，我也很喜欢，是那种秋收冬藏的感觉，就是，嗯、呃，夏天都过去了，就是你你那种就是燥热呀、心浮气躁啊，都过去了
0: ，开始慢慢变得对，然后慢慢
1: 克制，然后慢慢可以迎来冬眠了。对，我就觉得冬天是很开心的事。我包括抱着热水袋在办公室，呃，画图的时候，甚至都觉得自己还挺舒服的。所以迎接冬天本身就是一件很让人开心的事
0: 。我感觉其实我从开始接触电影制作之后，之前或者之后吧，除非是为了拉片，我、嗯、我不是很喜欢看电影的人。嗯、我是那种，嗯。我以前看的电影也不多，我感觉我是那种我是很喜欢视觉化的东西，但是因为我这个人很容易共情，我觉得看电影或者说在这种黑暗的电影院里面本身对我是一种精神和情绪上的消耗吧。然后釜山电影节就是，嗯，我的精神被釜山电影节的一些个作品给攻击了啊， oh. <笑>所以说，嗯，可能是因为我更特别开始变得越来越容易共感了吧。我感觉就是连续看完很多电影之后，会进入到一个因为精神消耗比较变得比较脆弱的状态下。现在就是这样子的，对。嗯
1: 。对，对你来说，嗯、就是釜山电影节是那种，它它是那种你就是需要你深刻体察或者体悟的电影吗？还是就还是那种你可以围个毯子抱一杯热
0: 巧看的电影？我觉得都是。我觉得他的就是让你在一个放松的状态下去看了。我觉得可能是因为我当时是带着一个放松的状态去看了，而且我这次就想的是，我不想在意那么多，不想不想在意旁边的人是不是觉得我要哭了，我就带着我这样子像一个人看电影的状态一样去看。嗯，对，我觉得这是要体会一个作品，你就是要打开你的感官去体会这个作品。
1: 所以你整个对釜山电影节如果做一个总结的话，你会觉得是什么样的
0: ？有被累到吗？下次一定要早一点抢票。觉得累到虽然是精神上的累，但是精神上的累也挺有趣的，因为我，我觉得我当天晚上我回来就被我朋友又凌晨啊，嗯、被我朋友拽拽去吃烤肉了。我吃烤肉，我就边喝酒一边在那里说、嗯，我感觉我的精神真的很疲倦，什么之类的，但是又很快乐，因为我们那天又喝到零早上又。不知道几点。<笑>大福需要一些毛茸茸，可能也是因为
1: ，可能也是因为酒喝太多了吧。酒<笑>，我就感觉就是这样
0: 子的精神消耗状态下，再加上这个初秋，我就变得更加脆弱，我感觉这个时候就需要那种毛茸茸的拥抱。对，嗯
1: ，对，我们要切回来了。大福一开始说这个话题的时候，我就觉得天，就是怎么说呢，呃。我真的会感觉大福养猫的过程就是一个逐渐被猫咪驯化的过程
0: ，就是从而且你这种驯化就从感情上的来说，因为就像是说，我觉得我变得脆弱一样。我觉得是不是养猫其实对我这一点也有影响？我感觉养猫了之后，我就开始就对任何那种小动物啊，对各种生命开始变得脆弱了，就开始。感受力也变得更加强了
1: 。我觉得和你学这个专业也有关系，就这个专业就比较有关系
0: 。对研
1: 究生的课题啊，或者说是一些训练，本来就让你打开感官，然后，呃，你又在这个时候选择要养一个小小动物，我我我我整个就能慢慢观察到你就是一个哭、cool、girl 变得非常不酷的过程
0: 。<笑>我之前很酷、cool、girl 吗？
1: 你之前就是还是有一些拽姐的感觉在，嗯，但是现在完全就是一个呃，就非常悦纳自己。我变
0: 现在变得毛茸茸了，就像我现在
1: 穿的毛茸茸的衣服一样。对对对对对对，你之前的感觉比较像那种嗯，穿着黑色卫衣和牛仔裤，然后呃呃，戴、呃、一个鸭舌帽毕业嘛，这是你本科非常非非常。一个 rapper， 对对，非常那个的装扮，就是非常日常的装扮。然后你现在呃，从衣着服饰到现在的精神状态，给我的感觉就是，呃，整个人的感官被打开了，<笑>然后整个人就变得很细腻，然后也，嗯、呃，就是比较开心，然后又，呃，比较能够怎么说，就是。呃，确实是，就是被被毛茸茸驯化的状态
0: 。我有的时候感觉，就是毛茸茸的这些，就是很多很多，就毛毛，就像是那种触觉的触角一样，它其实是一种，还会更让人去接触外部东西的一种状态。是因为毛茸茸它的感觉
1: 就介于摸到和没有摸到之间嘛。不过你说也很神奇，就是为什么婴儿他从小就很喜欢毛茸茸呢？他就喜欢抱着毛茸茸的玩具呢？明明他们这个
0: 是有点那种，就是母爱倾向在的。就是你有看过那个吗？就是恒河猴实验，就是恒河猴实验，它就是叫做哈洛。哈洛他其实很有名的，就是做了三个关于猴子的实验，然后也有人说很残忍嘛。这个实验其实对猴子来说。不过也就是猴子挺像小白鼠那样子一个状态，就是他从猴子刚出生就把猴子跟母亲分离了。跟我们这个话题比较相关的，就是一开始给猴子设定了一个，对，是由用两个假猴子来替代真母猴，这两个代母猴分别是用铁丝和绒布做的。然后实验者就是在这两个就是铁丝母猴和绒布母猴身上就都装了那种橡皮的喂奶的那种东西嘛。但是你就会发现。嗯，这些猴子会更倾向于去跟绒布母猴待在一起， oh. 对，而且甚至是说，在婴猴在遭到不熟悉的物体，例如一只那种木质的大蜘蛛的威胁时，会跑到绒布母猴身边，并紧,紧紧地抱住它。就是这个，它是说明绒布母猴这种带毛绒东西的这种物体是会给婴猴更多的安全感的。Mm -hmm. 对，而且那些由呃绒布母猴抚养大的孩子。呃，就是相对来说会比较，就比铁丝母猴来说，就是等于状态更好，更接近于跟比就是被普通的那种母猴养大的就是小孩一样，而铁丝母猴养大的这样子的婴猴呢，它的状态是会特别接近于那种自闭症儿童的，嗯、就是对于情感或者各方面的接触状态，对这这也是一个很神奇、很有趣的结果吧，所以。呃，他在三个猴子的这个实验结果总结来说，用他的话来说，就是证明了爱存在三个变量：触摸、运动、玩耍。就是如果你能提供这三个变量，他就说能满足一个灵长类动物的全部需要。然后在我们这个话题来看，就是绒布就毛绒的这种东西，给人提供的就是一种安全感和像是代替母爱存在的一种状态了，就是亲密性吧。Uh -huh. 哦对，也有人说嘛，就是动物对于那种毛茸茸、软绵绵的触感是有一种本能的需求嘛。就因为我们在猴子的时候，作为猴子的时候，互相梳、哦、是我刚刚也是在想，对提高亲密性的一种行为嘛，不是吗
1: ？是不是一是不是一种反祖现象？以及我也看到说，嗯、呃，本来在族群中给别人梳毛这件事情，就是一个呃很亲密，然后表达好感、表达善意、释放出交好的信号的这样一件事你小时候是然后就开始对毛绒很依恋吗
0: ？是的，而且相比毛绒，我很喜欢一种触感上的，就是麻酥酥的感觉。也就是说，不知道你知道有一种布料叫做棉绸
1: ？嗯，不知道
0: 。对，有一种布料叫做棉绸，它是，呃，可能是南方比较多。我外婆的话，她会做那种棉绸的衣服，就是睡衣给我穿，然后会做棉绸的那种，就是枕头的那种布。然后我小时候就喜欢，我就很像那个什么哦，你这么一说，那个角色也是 Snoopy 里面不是有一个每天拿着一块绒布的？对对对对对对对对，对我我真的很像那个角色一样。Comfort 呃 blanket 叫什么？是反正就是
1: 我记得。英文单词我忘了，但是具体中文的话，其实就是一个
0: 安全的小毛毯，是相当于它的 comfort zone 对对一样的存在。我当时看了就发现，我小时候也是这样子，但是我是那种，我不是那种特别毛茸的那种布，就是棉绸那种触感上，你如果拿两个指去揉这个棉绸的话，它是有麻酥酥的那种感觉的。我小时候睡觉是必须得要就是拽着这个布，就是揉着这个布，我才能睡着的。这么一想，他其实也是给我提供了一种当时的安全感， oh. Oh. 而且现在再回忆一下来，因为那些东西都是我外婆做的，就更给我了一种怎么说呢，安全的安全感一样的回忆吧。Oh. 对
1: ，我小时候真的就没有，哎，小时候我小时候还是受这个就是金庸和金庸荼毒太深了。<笑><笑>就是觉得，就是我对对玩偶没有什么兴趣，真的是反而长大了，开始寻找这种这种快乐。然后小时候真的就是出去就买刀买剑，然后挂在墙上，回家这就、个、是我的快乐。对，我老铁，这这这个以后可以就是做一期什么童年玩具展开讲讲。但是，呃，后来了以后，长大了以后，特别是在出国留学了以后，发现自己对于就是被子这个事情，因为我们刚刚也讲讲了毯子嘛，是真的很依恋、嗯，而且，我，呃，一整个就对我留学的时候盖的那个被子产生非常大的依恋感，就是想带回国，嗯、但是后来又觉得确实是有点没必要，然后就只是带了被套嘛，没有带被子。对，然后我我本身，呃，本身那个被子就是，我甚至想要传承给我后后面将要去留学的妹妹，但是没有传承下去，就我也很难过，嗯、呃，因为就是我觉得提到被子的毛茸茸，它的它的点就在于，呃，被子它一开始它一般来说这个布料它是没有绒在上面的嘛，是就是一层简洁的布料，嗯、但是你跟你就是慢慢睡，慢慢睡，你睡它了两三年，然后它就会慢慢的起一些这种，嗯、呃、舒舒服的触感，然后这个料子因为不停的洗绵绵的变得柔软，然后你不停的洗，不停的洗，然后不停的跟它在一起睡，就你你就觉得你把它，你把它慢慢塑造成一个软绵绵的感觉，就它会越来越软，我我然后越来越舒
0: 服。这么一听，这一段就是变化结果就很像，就是你和被子的连接，和特别像是人和人间的连接。对对对,对，到后来我是真的好爱我的那床被子
1: ，然后现在我来英国留学，然后也是是也是在英国，呃，买了新那一床被子嘛，新那床被子也是不肯认，哪怕是、嗯、我我现在和你说话，然后我手里都抱着被子，就是。真的是一个，我现在完全是觉得被子是一个，确实它是一个体积又大又不够，又很占地方，然后其实它性价比也不高的东西，但它真的是能够让你在一个陌生的地方睡下去，嗯，就是非常非常迅速能让你产生安全感的东西，就是你只要你到了一个陌生的地方，只要你，呃，盖的被子，然后下面垫的毯子是你特别特别熟悉的，然后。你整个人就会非常放松，然后来到一个非常不设防又很开心的状态，会随着你的就是培养变得就是毛茸茸起来。对
0: ，你这么一说，好像一个伴侣，啊。他其实更像是给你提供挺有感情一个伴侣，因为伴侣一开始也是这样吧？你说。就是伴侣一开始即使跟你睡在同一张床上，你可能跟他也不是一种灵魂互通的状态。但是在你们彼此交流，然后彼此开始知道互相对方的习惯了之后，你们其实是开始更多的变成一个交融的状态了，无论是精神上的还是各方面的。对，难道不是吗？对，然后你能感
1: 觉在日复一日的相处中，他变得越来越柔软，然后他越来越。给你展现出他就是慢慢剥离掉那种就是很崭新，然后没有什么感觉的状态，你就觉得你慢慢把它锻造成了他现在这样，然后你就跟他产生了很强
0: 的联系。对，然后包括真的像是一个没有人性的伴侣，<笑><我><笑>但是最好还好是没有人性，他就不不易变。<笑><笑>我们今天我
1: 们今天说的是很治愈、很快乐的话题，不
0: 要不要往<笑>不要往这方面走、就是、好不好？而且阿林最近不是在英国流浪吗<笑>？谢谢你<笑>。我刚才听，就是前前面开头我们还没有录制开始闲聊的时候，阿林就说，他现在就是为了防止就是行李拿的比较多嘛，他现在不是最近在流浪，他就只拿了一个大箱子。但是里面非得放他的那个被子，<笑>我想被子真的占好多地方啊，但他就要把他拉着到处走，<笑>对，就没有，嗯，解释一下，也
1: 不是在英国流浪，主要就是在伦敦，然后今年的。呃，这个后面也可以单出一期，应该真的会单出一期说我的租房上岸经历，因为这个租房上岸经历，我真的是觉得绝无仅有，而且非常恐怖啊、嗯！因为我到现在还没有上岸，呵呵对，因为今年的伦敦租房非常疯疯狂，然后找不到房子，于是我就。呃、嗯，把我的很多行李，就是大部分行李，比如说夏天呢和我觉得我暂时用不到的，送到我朋友家，然后就先找几个短租过渡一下，然后就只有一个大箱子，而这个大箱子一半就是我的，就是一个一个国际托运的这样一个尺寸的行李箱，然后这个行李箱有一半都是我的，呃，被子。对，而且我还带了两床、嗯，就是一床薄一点的被子，嗯、相当于当做床单用，然后一床厚一点的被子，啊、呃、盖着，嗯。但是真的是，就是原因为觉得，然后还还有呃还有自己一直准备的枕套嘛。原来本来就是会觉得，之前可能小时候吧，就会或或许会觉得，就是带一个被子是一件很夸张的事情。但是真的，我到一个新的地方，一个短租开始，然后我把被子一铺。啊、嗯，然后往床上一躺，用我特别熟悉的被子裹住我的时候，我就觉得哇，我我没关系 ，I'm fine， 我很好我，我又可以了，我又可以
0: 活过来了，哦、我又活过来了，<笑>对对对，我还可以继续撑下去，这个冬天没有那么难熬，是这样子的。你这么一说的话，我现在就特别喜欢那种，嗯，我现在的被子有点像是酒店被子那种感觉，嗯、但它比酒店被子要轻。我特别喜欢那种，就是它能整个包裹住你那样子感觉质感的被子，嗯、对，所以就像你说被子你盖越久，它就会越给你那种，呃，身体上的触感比较舒适柔软的触感一样。所以我选被套也特别重要，嗯、对对对,对，无论是被套还是床单这一类的，我之前是去呃无印买了一个那种亚麻的那种，我就觉得很难受，嗯、因为。它这种其实适合夏天的嘛，会让你觉得凉快。Okay. 但是你盖了之后，你就会觉得它怎么盖它也变得不柔软，就是它不能变得柔软。<笑>它是一个那种无法跟你交融的伴侣，你是无法磨平它的棱角的。是<笑>是
1: 是。是是就是、就是这样
0: 子的一个感觉，对亚
1: 麻是会给那给你那种感受，就是它保持着它曾经在森林中的质朴与天真。锋芒。对亚麻亚麻这个材质给人的感觉就是，对亚麻材质给人感觉就是，嗯、呃，藤编的衣服就直接拿来让你穿了。它它是未开化、未经开化的材质，就是
0: 它它它是那种固执的固执的伴侣。对对对对对对。<笑>从他原生家庭带出来的感觉，他从他不会让自己的锋芒收住。
1: 对对对对对，他他他他不会，他不会和你，他不会和你交融，然后也不会就是接受你的改改变和锻造。
2: Can't forget that feeling. Can't deny. Illusion will survive. Into spotlight, future shines bright. Under sunshine, void but alive. Even if sad, broke to the wide. You're my desire.、Ooh. People can't feel what is real. Imagination crush my love. There's only way to know. Although never show a tear
0: for better or worse. 那我们说回毛茸茸吧、嗯，说回毛茸茸这种质感。哎，其实我虽然刚才说了恒河猴这个实验，我是我当时之前前段时间有看到过，所以突然想起来的。但是我当时写下“毛茸”这个词，我第一反应是啊，我能引用什么理论呢？就说实话，我感觉有的时候看小宇宙，你不觉得有点知识内卷特别严重吗？是，是就是你好像你好像必须要在这里面就是引用什么理。理论大道理去解释为为什么人类喜欢毛茸的东西因，因为小宇
1: 宙就本来听众和主播都是就是文化水平偏高的知识分子吧，然后你就会感觉，要不然就就是如果说我不听一点硬核的东西，或者说他们不出口成章的话，我我自己会有一种很心虚的感觉。所以我几乎之前的课题都要做很认真的准备，最近是比较。摆烂了，想冬眠了，觉得想开了，<笑>真的我想开了。我<笑>我一开始做做的时候就很紧绷，然后大福一直在劝我说：“哎，没关系，就是咱们闲聊也可以。”但是我不行，我就是要硬套一些理论。对，然后现在就我想看我，我现在就是我我现在就是觉得咱们就前五十期就是做电台摸索，又有什么关系呢？就看看我们能讲什么，又有什么
0: 关系呢？没有关系。<笑>对，我在说一些新尝试，而且我觉得反正我也是一个没啥学问的半瓶水，所以我们从这种内卷里面逃避了这一次。我感觉其实从“从绒”这个词就写到这个词的时候，我也觉得它是一个很抽象，就无论从视觉、触觉给人的感觉就是一个很抽象的感觉，所以不如我们这一期像我们刚才表达的一些抽象的形容一样，也主要是讲述一些感受吧。对对对对对。我觉得的话，毛茸茸，我想到的话是猫，是那种就像我前面说到的，更像是拥抱给你的感觉。然后也所因为可能是因为提及拥抱吧，所以我觉得很像是一种浪漫的感觉。所以怎么说呢？我喜欢毛茸茸的人，就灵魂形状是毛茸茸的人。这就说到之前你提问我的灵魂形状
1: 了。对对,对，你说你说我给你的感觉就是整个人是毛茸茸
0: 的。毛茸的，对，在一些方面其实是是这说明什么？这说明你第一次
1: 见我的时候，我一点都不秃，我的我的头发可能还很旺盛
0: 。<笑>哎，这也说明为什么人必须得要头发多呢？那是不是人也喜欢就这种毛茸茸？是这
1: 个，倒是因为我我看就是一些就是美学 UP 主说嘛，是因为嗯、呃，就是。呃，头发代表头发毛血旺盛，也就自古以来就代表这个人是气血旺盛的嘛，就代表他的健康。嗯<笑>、啊，主要还是代表他的健康。<笑>对对对对对。然后，所以这是一
0: 种健康美、嗯，
1: 对吧？对，健康美嘛，就是无法红唇啊，然后呃浓眉大眼啊，都是代表这个人是很健康的。然后他嗯、呃，可能是对于女性来说是具有生育能力的啊。但是现在的话。嗯就就觉得还
0: 是他主要演遮脸，是
1: <笑>高颅顶是一个呃，现在提起就觉得呃有点烂了，就是连高颅顶都不知道，就是美学根本没入门的状态。<笑>对，<笑>确实是，确实是,是那个头发包起来显显脸小嘛嗯、啊，而且我觉得整个的这个发展就是，就人的发型发展也开始慢慢从呃黑长直转到。大波浪就是不是大波浪吧，但也是转到波浪，嗯、因为大家开始就比
0: 较柔和的状态，比较随意柔和的状态
1: 。对对对对对，比较随意、比较柔和的状态，然后呃，整个人也会呈现出一种毛绒的感觉。包括现在，比如说醒图，其实用的滤镜都会是那种比较磨砂质感，不清晰
0: 。嗯、我刚才说。对吧对？然后
1: ，呃，整个人呈现的状态也是那种，就是呃
0: ，视觉上的毛茸茸、就是，对，视
1: 觉上的毛茸茸的状态，对对对、嗯
0: 。所以我感觉好像这种就是一种，就视觉上的浪漫，或者说各种触感上的浪漫的感觉。可能是毛茸茸本身也
1: 有一个等待被抚摸或者等待和人交流的状态，因为现在实话说，呃，嗯、照片。就是我们说网红照片，就是拍照的这个审美，现在就有点像要和你互动在嘛。就是不管怎么样，呃，我们说什么拍照大法，什么眼睛往这儿看，再往那儿看，然后再看你，其实都是一个希望说照片里面的人能跟你互动。然后毛茸茸本身也是有这种，就是呃，我在等待被摸，或者我有一个伴发出邀请，就是我们可以一起，就是我可以给你温暖这样一种感觉在，对。呃，包括小红书说什么氛围感美女，其实也是，呃，我有这么样这样一个情境嘛。氛围感美女，我们从另一个方面来说，就是就其实我不单单在拍我自己，我还在拍我周围的环境嘛。然后我仿佛是在邀请你加入我的环境，我仿佛是在邀请你，呃，和我一起去感受我自己现在的感受。比如说我在巴黎街头快乐的，就是呃，朝你笑，那就。意思就是说，哎，快来和我一起玩吧
0: ！照片原来就是它是一种回忆嘛，它给你造成的这种氛围的感觉，它也是通过视觉传达的嘛。就如果你看你自己以前的照片，就像你说以前在巴黎旅游啊什么之类的照片，那种阳光、你的笑容的那种 interactive， 它是更私人的一种感受了，变得。嗯
1: ，对对对。啊、哦，我们就可以链接到上一个。上上一些话题，呃，你还记不记得？你说你要在家里养个五只猫，我说不用猫啊，就是呃，玩具不行吗？毛茸茸的毛茸茸的大玩具不行吗？啊、呃，我可能对我来说，玩具是一个更简单，然后呵呵更方便，不用负责的呵呵，不用负责的东西。你不需要喂养它，对，我不需要喂养它，而且它可大可小。嗯、呃，猫猫的话还是会会担心会压着它吧，但是。呃，我们之前就是我我的这个熊，对我们著名的呃 Costco 大熊，嗯
0: ，对我这次写这个东西的时候，我就想到的是、嗯、阿林之前有一个给自己定的那种约定一样存在，在他有一次生日之前，嗯、对，然后他所以他后面就去 Costco 买了一个大熊，哎，你具体讲讲这个故事吧
1: ，<笑>是当时是。呃，可能是大二吧，然后是就是对那个大熊很心动，呃，这个大熊的价格呢，它就是其实对于这个熊的大小来说，真的还好了，大概我记得是四十九块九，呃，美金在 Costco 嘛，然后呃，这个熊肯定是比我高，不是一米八就是两米，嗯、呃，因为我记得就是对，因为我记得我抱着它的时候要抱它的腰嘛，然后才可以让他双脚离地，而且。我，呃，就任何人都可以很很舒服的陷进去。然后我当时就跟自己说说，这个如果我找不到这两个月我还找不到男朋友，我就去买，因为就觉得嗯，给自己一个借口嘛。那当然也是买到了，而且
0: 而且呢，的确是一个一米八到两米的男朋友，<笑>真的很大气，一种等价代替了。
1: 对，后来我就把它放在我的，有一段时间是放在我的床上，然后真的就是占据我的床的大部分，以至于到我要把它踢下去。后来发现，其实这个熊特别适合放在呃墙角，然后你看书的时候，你就可以整个人坐在它的肚皮上，真的很舒服。就是它其实是它，它虽然看着是个无用的熊，但它其实是一个可以当做懒人靠椅的存在。对，对我来说。啊、呃，因为本身也是地毯嘛。这么一说，你说到毛茸茸，其实，呃，你还美国那边就是和我们国内有点不太一样的，美国还蛮喜欢铺地毯的，就真的很藏污纳垢，以至于我，就是我自己也不想花钱清理费用，所以就过一年就搬一个地方。<笑>
0: 其<笑>实我以前还没有感觉到，就是地毯是多么就是必备的物品。<笑>但是我现在在想，就是如果我以后搬姐家什么之类的，我一定要买好多块地毯，然后不能材对对对，把
1: 把这个房间就挂起来，就就最好不要让我看到冰就冰冷的墙
0: 。这么一说的话，我特别喜欢看就是那种美国人清理地毯的视频，不知道大家有没有最近看这有一段时间很流行的解压视频，<笑>就是清理地毯<笑>。<笑>
1: <笑>对对对，这有点跑题，<笑>但是确实我也在看，
0: <笑>对吧？对吧？<笑>对,对,对,对,对。但其实它也是会变得毛茸茸，就是你清理完地，它把它烘干之后，它整个就蓬起来的那种感觉、啊
1: 。你这么一说，其实有点像晒被子，有没有？就是啊,啊，你整个那个被子，特别是在我们南方嘛，经常有阴雨连绵的天气。我记得很清楚，就是当时。当时初中的时候，我们在寄宿学校，然后只有可能周末那个时间可以来晒个被子，然后呃，你相当于放学了以后，你就看到那个个太阳出来，正好在正中间，可那个太阳也不是很大。呃，在阴雨季，然后你就扛着你的被子在楼下找地方晒，就是因为它有一些草丛嘛，你可以把被子架在草丛上，或者呃也有一些就直接可以晾被子的地方。然后它就你晚了一点，你就找不到那种特别好的地方了啊、呃，但是你就扛着你的被子啊到处找，在这个学校里面，然后晒嘛，晒完了以后，呃，等你到了。下午放学的时候，就准备开始把被子收回去了。你就满山遍野，在整个学校操场里找你的被子，因为大家花花绿绿的有好多被子。然后，呃，那时候你抱到的被子可能就已经是嗯、呃、晒好了的。然后整个被子就嘭起来，然后，对，然后你就享受那个现在被嚼烂的螨虫尸体的气味。就 oh.
0: 这不说我会觉得更好
1: 。这个回忆<笑>有一段时间就很多人拿这个作为就是情趣小视频嘛，就是说，嗯、呃，我我我说这很舒服的，然后我的死直男男朋友会说啊，这就是螨虫尸体的气味，或者说是<笑>就是，但是我还是很开心，我想到那个味道还是很开心，好吗？然后这个被被子。本身就抛起来嘛，然后你就幸福的抱着被子回去，然后晚上睡的时候就会很开心了。对
0: ，就是有阳光的味道
1: 。对对对，我知道它不是什么真的阳光的味道，但是并不重要，我就是盖得很开心，好吗？谢谢你。<笑>对，所以我，我你你这么一说，确实就是你的毛茸茸的很多的感觉是，你可以抱着这个毛茸茸的东西，但我的毛茸茸的东西包裹着你的，对，都是包裹着我，都是被子呀、毯子呀这种，呃，让我觉得很舒服的，呃，可以把我整个人蜷在里面的这样一个东西。结果发现，其实是我需要安全感的人、啊，然后你是可以给别人安全感的人吗？
0: 其实这一期我应该会放好多那种歌，呃，这一期我给我们定的歌曲就是《昨夜派对》这个乐队的歌啊。我们本来说的是开头就要介绍，就拖了好久。就是我刚才不是说给我的感觉就是毛茸茸是我喜欢的人的灵魂的质感，或者说毛茸茸是我认为的一种浪漫的质感。对，然后我就想到这一期的音乐，我可能会全部引用自我认为是“浪漫”这个词的代表乐队，叫做《昨夜派对》oh.。对，昨、okay. 夜派对的成立者之一就是呃二，他叫做二哥，这个键盘手，他的朋友唐应峰说过，他给昨夜派对就是这一时期的创作定位只有两个字，就是浪漫，就是敬畏自然的感性浪漫。Oh. 对于空寂宇宙无限畅想的理性浪漫，流行文化与亚文化碰撞所催生出的思潮浪漫，这是他认为《昨夜派对》的定位。对，所以说到为什么毛茸茸是浪漫呢？我感觉浪漫就像是能填补他所认为的这种空寂宇宙的东西一样，毛茸就像是能包裹住空寂的你一样，或者说你包裹住它的一种你们相接触的结合那种感觉。啊
1: 、我我我我有不同的想法哎。我觉得浪漫是比较是对我来说哈，浪漫是比较虚无缥缈的东西，然后毛茸很脚实，毛茸茸是很脚踏实地的东西。浪漫是落日，呃、是晚霞，呃、是是,是音乐、嗯，然后是飞
0: 扬的你抓不住的裙角，就它是碰不到的。但如果我觉得，如果它能具象化成一种东西的话，一种触感的话，浪漫是毛茸茸的。嗯，对我来说，如果具象化一种触感的话。浪漫
1: 是冰冰的、凉凉的，像水一样，像抓不住的嘛？对，我
0: 觉得是抓不
1: 住的。<笑>浪漫就是因为它抓不住才浪漫啊，就是它比较转瞬即逝才浪漫吧。它不是那种很、嗯
2: 、很让我安心的
1: 东西，对，它不是让我那种很安心的安心的感觉。嗯、呃，我我我觉得浪漫是浪漫的，在我眼里的色调或者画面是那种。是那种冷色的，呃，带着一点点光，然后呃，但是主体色调都还是冷色，对，是冰冰凉,凉凉的，而且是跟你距离很远的，抓不住的东西。然后毛
0: 绒是那种很实在的、切实的幸福。嗯，可能我认为浪漫是生活中必备的、切实的东西，哦、在我看来我，就像是情侣维持关系。一样，我觉得他需要的就是这样子的一种接触。我觉得浪漫是属于情侣关系中每天必备的状态。对，你要给人家新的感受，或者说新的这种，嗯，情感上的触感吧。这种情感上的触感就是一种毛绒的触感。哦，所以我觉得浪漫对我来说就是粉色或者粉紫色的，带点神秘色彩的话就是粉紫色。可能
1: 在我心里的浪漫就。比较悲伤
0: ，对我记得很清楚，就是我
1: 在看，呃，我和我朋友在看，呃，伦敦的落日的时候，伦敦落日是很漂亮的嘛，因为，呃，正好是夕阳的时候，能见度也比较高，然后你就看那个晚霞，像就是粉紫色的晚霞、呃，嗯，慢慢往下的时候，我当时心里的感觉是非常难过，就觉得就是我没有办法留住这个瞬间。然后我也不知道下一个让我快乐的瞬间在什么时候了，<笑>对，就是，就是，就是觉得这是我抓不住的美好，对，这是我对浪漫的定义
0: 。浪漫，你这么说，你特别像是《昨夜派对》的有一首歌是叫做《从一道缝隙看黄昏》。<音>对它里面的歌词就是说，在屋顶揭开一片瓦，能否看到看到烈日坠落时的晚照？在墙上凿开一线光，能否看到看到远空秀红的海在燃烧？是多迷人的夕阳啊！扭曲了，变形了，却仍能寄托遐想。可是，可是啊，如何从一道缝隙看黄昏？你望着它，直望到出了神。可就算美，也美的好失真。多么可惜，我们在遐遐想中永生受困。就类似于这样是这个是浪漫。
1: 并揭开一片瓦，能否看到
2: ？看到烈日坠落时的万丈。在墙上凿开一线光，能否看到？看到远空羞红的海。多迷人的夕阳啊，扭去了变形。
1: 我我觉得我特别，呃，特别想说毛绒的联想，就是在你眼里，比如说你对
0: 毛绒的画面是什么？我对毛绒的画面，你乍一说，我想到的就是那种学校门口卖的小鸡，黄黄色的那种，<笑>黄色的毛绒的东西，它看起来就是像是那种小太阳一样的那种感觉。这是其中一个， oh. 你大一说的话，我是这样子的感觉。然后你要说还有什么联想的话，我突然想到，就是我看《少女漫》啊之类的，就他们那种年下男人，年下<笑>那种小奶狗，<笑>对小奶狗说这，<笑>或者说就是恋、啊、恋人，还有翘起头发吗？翘起的呆毛吗？对。对对，就是那是毛茸茸的，而且我看到一个形容，就是说你喜欢的人的头发，或者你看到你喜欢的人，他给人的感觉肯定就是毛茸茸的，因为他的就恋人的头发，他是毛茸茸的
1: 。哦，原来是这样的。除了被子之外，我还有的联想，我感觉是那种，嗯，怎么说，就是，呵呵嗯，外公的怀抱。<笑>因为我外公也很喜欢穿毛衣，然后我记得我小时候就就就是就是呃，冲冲冲回家的时候，就会把脸埋在外公的肚子上<笑>。<笑><笑><笑><笑>然后，然后就是我们那边，是可能我外公祖上是浙江的嘛，然后就不叫外公，叫阿公，然后就叫阿公啊，然后就冲到外公面前，然后把把头埋在外公的肚子上，啊，就感觉很舒服。对，是是我的,的，就像是我觉得我外婆
0: ，我外婆更是绵绸质感的一样
1: 。<笑>对，不对，就是就是你会觉得，其实你要这么说，你会觉得老人就会比较软软。就会比较毛茸茸，可是老人也怕冷吧。他们,他们就柔和，<笑>对他们柔和，然后他们怕冷，所以他们就会戴各种各样的，都都会都会戴帽子，然后呃戴手套。对我记得我当时第一次去，我我小时候其实我们家是在就偏南方嘛，不供暖的，会有一点小零下的南方。然后所以我在本科去这个美国大东北的时候之前，我是觉得。这个帽子和毛线帽子还有这个手套全都是装饰，然后等我到了美国，我才发现、嗯、天呐，这不是装饰，这是必备的。不过后来就是也也又觉得不行了，我就是去的第一年的时候，整个人快冻得不行，从国内转运那种非常厚的裤袜、啊，就是按这个淘宝说法，就是北极裤袜、啊，是去北极也可以。<笑>我后来想想，我真是疯了，就是三层的裤袜、啊，谁穿得了呀？嗯、哦，然后对，而且问题
0: 是就是暖气开得很足，对对、啊、对对，但是
1: 我觉得可能就是当刚过去真的不适应，就是你你没有办法就是知道你在这么冷的天气你应该怎么穿，你就是觉得很冷。但是其实到最后后面的时候就觉得一条单裤也能过冬天，就是只是说你的羽绒服外套穿厚一点就好了嘛。但是刚过去的时候真的是不知道。然后你还记不记得，就是我真的有很多奇奇怪怪的。非常可爱的，不符合我个人调性的个手套，就是你
0: 还记不记得我还买过那种帽子，然后上面是个小羊头。<笑>其实我觉得就像是你之前说你的灵魂形状是个甜妹一样，其实你心里就是个甜妹呀、啊。<笑>你喜欢的这些个东西，它就是一个一个你的灵魂的具象化。<笑><笑> uh, 对。对我来说，就
1: 是都都是很开，都是很舒服、很开心的。然后还有一个毛茸茸，是那种，也是说，就外外面摸上去毛茸茸。之前有那种加绒的卫衣嘛，嗯，加绒的卫衣里面也是那种很毛茸茸、嗯、很舒服的感觉啊。这么一说，我是真的还也还蛮喜欢毛茸茸的东西
0: ，是吧？是吧？你
1: 写这个选题之前，我没有感受到，我没有觉得
0: 对，但是，他其实这种思考的方向。因为而且这么一想，就像你说到，我感觉我在美国的时候更是一种酷 girl 那种感觉一样。其实我当时就没有买各种毛绒的东西嘛，然后我的床也是很单薄的那种，就是亚马逊最便宜的床架，然后以及就是没有、嗯，就是我的床上也没有各种那种特别毛绒的东西。我感觉是因为我自己也觉得，就是在美国的时候我是没有归属感的，在那个地方。哦、对，所以我韩国就让你有归属感了吗？<笑>对。会有哦， oh. 而且就像是我在这里会买很大块的，就是那种呃地毯，就软乎乎的地毯。但是我其实不考虑说我如果走了会怎么样的。但是我在买美国买的所有的这种家具东西，其实甚至是那种塑料柜嘛，就都是很普通、很简单，就是你走了就走了，你就可以随便把它扔到一边的东西。但我在这里买的全都是能给我重量，就是给我心理上加上重量的东西。对，对就像是毛绒地毯。对对对对然后像毛茸茸的猫咪，其实都是这样子的
1: 。对对对，就是嗯，用一个特别通俗的话就说，就是不是宜家样板间。<笑><笑><笑>其实你不觉得宜家一整个的风格就是毛茸茸的反义词吗？我 ins 风有的时候也是
0: 这种感觉，我觉有一些 ins 风就是那种白色的，然后冷冰冰的大理石的之类的那种。对
1: 对对对对，就是会这样。我我其实。我前段时间不是去南法玩，然后玩得很开心嘛。然后南法那种小村庄就是属于就是很精致，然后大家其实也挺有钱的，嗯、呃，可能要花的也不多吧，可能钱都可以用来放到自己的家里。然后你就看到，呃，走过那种就是还挺漂亮的居民区，然后每一个窗户里面进去的每一。就是你看到的每一个房间就都充满了那种生活的气息，然后我就跟我朋友说，我是真的不想再住宜家样板间啦，我真的住了，就是自从开始留学就住宜家样板间嘛。然后宜家样板间给人的感觉就是非常不毛茸茸，它的东西都很滑溜溜，然后甚至可能要闪着光啊，那些桌子呀，就是大理石一样之类的感觉。对对，它哪怕不是大理石，就是块塑料板，它也是那种闪着光的塑料板。对，所以你这么一说，我当时对于我那个大大四的时候，对于我的桌子的非常大的一个坚持，就是我一定要在桌子上铺桌布，<笑>然后天天弄脏，然后扔到洗碗机里洗。但是对我来说是很重要的一环，就是它它可以给这个桌布增加一点厚度，呃，可以给这个桌子增加一点厚度，可以就是就其实你回去回想一下，就是给你给它创造一种毛茸茸的质感。
0: 是的，是的。我感觉我在这边也是，就我给我的沙发铺的那种布啊之类的，我就是想给它创造一种，怎么说呢，更亲肤的感觉了。对对对对对，
1: 就是就是不要让它冷冰冰的，要让它舒服起来。其实可能也是因为有猫猫在吧，我觉得猫猫会让你更有归属感一些，可能。是
0: 的，猫猫给你一个家。哦、oh, ，那是不是我给了他一个家，是他给了我一个家？<笑>我说的就是你被驯化，我没有说是你驯化他呀，就确实是你被他驯化的过程。Oh. 说到我的猫，我就觉得我的猫其实长得还挺像琳娜贝尔的，就是脸型和尾巴都很像。脸型然你竟然,你竟然
1: 碰瓷，就是宇宙顶流，<笑>碰瓷女
0: 明星，<笑>对，碰瓷女明星，明星<笑>对你竟然看。然说到琳娜贝尔，我那天在想。林娜喜欢林娜贝尔，到底算不算一种福瑞控呢？你听过福瑞控这个词吗？没有？福瑞控的话，它就是一个音译音译嘛，就是最初来源于二次元、嗯。其实我觉得，它现在这个圈子，它有点像是变成了一个不可说，就是有点脏的性癖一样的那种感觉存在于这个世上。啊、<笑>什么？就是我我感觉属于一种。嗯，因为他们跟那种兽圈之类的连在了一起，因为他原本是说人对于毛绒动物形象或者就动物拟人形象非常喜欢的人，然后后来就是又有人这个发展到兽圈，嗯、或者把兽圈跟这个圈就福瑞控或者毛绒控融合在了一起，然后所以这个东西就开始变得不知道该怎么说了，对，然后但是有些人就认为吧，嗯、兽耳娘其实就是有一种福瑞控。但是有些就是那种福瑞控圈内大佬就觉得瘦耳娘是百分之二十纯度的福瑞，就是瘦耳娘其实不能算是完整版的福瑞，而是那种完全动物形态站立在那里的拟人化，这才是福瑞。就是就是极端案例的话，就那种百分之百纯动物化，对，这才是福瑞。它其实是有一个图的。纯动物化和
1: 动物和动物本身、动物本物有什么区别呢？动物本动有什么区别呢？对，就是动物， oh.
0: 它不是那种，就是类似于穿着什么呃人的衣服的呀，然后像是疯狂动物城的。疯狂动物城其实你应该能把它算是个百分之八九十的动物化吧，但它也不能算是 8, 9,。它还只算是百
1: 分之八九十的动物化吗？你们动物化要求、啊、可真严格我
0: 我。我的理解啊，然后就有人说，那孙悟空是不是某种意义上的福瑞？喜羊羊也是某种意义上的福瑞。哦、
1: oh, 哦、oh, no， 嗯嗯嗯，而
0: 且其实你如果去搜“福瑞控”，<笑>你会得到更多的一些就是十十八禁的那种，就是呃，次、uh, 元就是二创之类的吧。哇<笑><笑><我们><笑>、哦，我们,我们,我,们,我,们我们的话题急转直下
1: 。对，我们我们在说什么<笑>算？算了算了算了。算了<笑>但是我们回回到回到这里，就是我觉得。呃，你动画这个事情确实还挺挺挺有趣的，因为本身我自己就是对于就是怎么说，呃，可以有另外一种分身形态，就觉得很酷嘛。然后实话讲，谁在看小说的时候或者没有萌过那种，就是猫耳，呃，什么猫耳娘、猫耳娘和猫耳少年都很可爱啊，就是很好 r a 嘛，听起来就很好 r a 嘛。我记得我看过一篇。怎么说呢？是高中还是初中的那种满分作文？然后这个满分作文说，为什么人不能有一条尾巴？就说人如果，嗯，你不要露出这种表情，就是。他是正常的在说，他是一篇高中生作文，好吗？<笑>我露出什么表情了我？我我希望你不要想歪，好吗？就是说，就是说，人为什么不能有一条有一条尾巴？因为有一条尾巴的话，它就大家就会很干净嘛，就也不用握手了，你可以用手去做你自己做的事情，然后用尾巴去打招呼，然后你也可以用尾巴就就是帮自己提东西，然后你也可以用一些反祖
0: 的希望。
1: 对，就表达你自己的喜怒哀乐嘛，你就不用，你就可以用尾巴跟人举手致意。总之，尾巴就是一个更好用的另一双手。现在想了想，也是尾巴会给人一种很毛茸的关系。就是人其实你要这么想，在进化的过程中，就是毛真的越来越少，然后把毛作为，诶。我我突然在想，就是说，其实我们大家，比如说说女性，然后要刮腋毛，然后男性要刮胸毛，其实它从这个文明社会来说，社会化的
0: 一种
1: ，对，是社会化，是文明化的一种。那你这么一说
0: 的话，我听完你这么一说的话，那人类的这个进化发展，它其实就是一种。变得冰冷的状态了，开始是，所以说人类最后就是变得赛博朋克了，跟机器结合在了一起了对。对，你要说我们再往未来人
1: 类去想，就发现未来人类完全不毛茸茸，根本就没有。毛。不只是毛少了，你还变就是跟机器跟这种冰冷的东西完全结合结合就更加冰冷，就更加那个温度温度非常低，然后甚至就是没有水汽
0: 。福瑞控其实是一种。往原始去看，就更希望带温度的一种状态了。因为其实，呃，我刚才说的福瑞控的话，现在更多的是说，就是那、呃、大家会喜欢，就福瑞那种硬核玩家会喜欢制作属于自己的那种兽设，就是兽人设定，他们会制作成一个呃形象出来，就具象化的形象出来。对，呃，日语里面叫做 k i o n o m 对你这个是什么表情？
1: <笑><笑>我不是很听得懂这一段，就是因为他是会是自己想啊、就是，是是自己给自己捏一个捏一个麒麟分身
0: 吗？差不多那种感觉，就是具象化设计成一种设计出来一个毛绒皮套，他们会穿这种毛绒皮套。啊 ，OK， 哦，行吧，这种兽装吧，你不感觉他其实就是琳达贝尔吗？哦、啊，林娜贝尔的外壳皮套子
1: ，呃，怎么说呢？就是给我的感觉，呃，林娜贝尔更聪明，可<笑>就是就是就是我们到我们的这种设定比较像兽人，林娜贝尔其实比较像。嗯，好像也是兽人哈，但是感觉林二贝尔，就是，人家还站起来，人
0: 家也是两脚站立，人家还在听。对，他们是聪明的女明星、哦。说到这里，啊，说到这里，我在想一个问题，那你说《美女与野兽》里面的贝尔公主，她是不是就是福瑞控吗？哦，你这么你说的这个就跟说花
1: 木兰是有性别认知障碍一样。<笑>就从某种方面来说，就是很西方的、很很不可爱的解释。我觉得，就,是、<笑>就人家本来是好好的童话故事，或者是一个就是好好的 legend， 然后你就是说的是，嗯，花木兰可能是她是一个酷儿，是找到难以找到自己身份性别认同，而贝尔是福瑞寇
0: ，所以说就像是。我们所认为的那种比较厉害的生物，像龙之类的那种，他们鳞片啊都是硬的，他们不会是毛茸茸的
1: 。对，毛茸茸的，就是听起来就不是很厉害的样子。哪怕是就我我们之前说的兽人嘛，在这种什么西幻设定的种族里面，也是那种就不是很聪明、老是被打的存在嘛，对吧？嗯。你要这
0: 么一说，人往那种冷冰冰的机器的这个就去脱毛化的这个发展的话，那是不是说明就是人就是往一种更厉害的方向发展，所以才会变成这样呢
1: ？是是这样，我们刚才说的其实就是文明的发展，就是人更加冰冷，然后更加不毛茸茸
0: 。对啊，所以就是冰冷厉害，但是感官感触也关闭上的状态。
1: 对对，是这样的，是这种呃感官啊感感触都关闭的状态。我甚至反而，我甚至会觉得，人人类开始对自己进行反思的时候，其实就是在反思自己的这种呃更加不近人情吧，更加冰冷的感觉。嗯，如果说是，其实这种事情放在城市里也一样。你要说城市的毛绒是什么呢？就是植物嘛。然后。呃，城市如果说有植物，就会给你这个城市在欢迎你的感觉；但如果这个城市都是那种玻璃的高楼大厦、嗯，你就会觉得这个城市是高级的、是厉害的、是高端的，但是它是不温柔的
0: 。毛绒这个词，它原本一开始就有指那种植物，就是绿绿色植物的那种毛绒感，它指的就是对，对
1: 对对。对对从这个意义上来说，景观师就是比建筑师更温柔
0: 。<笑>怎么还拉踩呢？<笑>怎么回事呢？<笑>我们说到毛茸茸的话，就是给人一种治愈的，或者我喜欢说的就是毛茸是一种拥抱的质感。那么说到治愈的话，就是你对你来说什么是治愈
1: 有歌，我觉得音乐蛮重要的。爵士铺在底下，哎，没有啦，不用不用爵士，是那种很熟悉的歌。因为我我前段时间还跟人也是跟人聊天嘛，就说也没有说到治愈，是说到很舒服或者让你觉得很养胃的食物，或者说是啊你觉得这个食物很健康的食物，其实是人最熟悉的食物，并不是。传统意义上觉得，嗯、呃，比如说这个食物很美味，对对，或健康的食物，因为有些人对有些人来说，就是他、嗯、他生病的时候想吃的就是油条、嗯，但你就知道油条这个东西它完全不健康呀，它就是重油，然后对，然后像比如说对于我来说，我可能就是想喝汤，我在生病的时候可能就很想喝汤，或者说是
0: 它其实算是一种精神上的精神上的治愈了。你生病了想吃麻辣烫，<笑>对不起，<笑>你挺你挺能的，我太爱麻辣烫了，对不起。然后
1: ，对，然后想吃兰州拉面，对。所以说，从这个层面上来说，治愈它就是一个，它就是一个熟悉的东西,对的东西、啊。对，治愈给我的感觉，因为治愈嘛，疗愈你，一般来说，疗愈这个词它跟受伤相关，所以受伤了就是你得把你自己关在一个。对我来说是你要有一个自己的小空间，空间啊、自己端在一个小空间、嗯，然后舒舒服服的，呃，度过一段时光，然后吃喝不愁的那种感觉，就是啊，就就对对我来说是很治愈了。对我我也很喜欢看，呃，就是治愈和 ASM r 感觉总是联系在一起吧。嗯，嗯、就
0: 是啊、，ASM r 其实是。我前面在提到那个什么毛茸茸的听感上面，想提想说过的，因为就是我觉得毛茸茸其实是有就是触感，就是触感、视觉上的以及听感上不同的感觉。我认为毛茸茸在听感上的感觉就是 ASMR 以及类似于采耳之类的，你能感受到的那种感觉
1: 。对对对。就采尔不是会拿一个羽毛在你耳耳耳边就是转一转，它本身就是、啊、对，它本身就是那种小绒球，本身感觉就是毛茸茸的。嗯、呃，我听 ASMR 就是很多都是哈利波特嘛，哈利波特火,火炉
0: 的声音是
1: ，对火炉的声音，然后霍格沃兹图书馆的声音，然后呃这个各个学院的声音。嗯，然后还有呃，高塔里的声音，你就会觉得嗯，都是那种很治愈的感觉吧。嗯、呃，马上要到冬天了，我我我觉得我整个对冬天真的
0: 说起说起来就期待起来了，期了就期待起来了、嗯。对，就是但是的确是冬天的话，我除了不喜欢这个转换天气的这个时间段，嗯、我觉得冬天的话，它的确是一种给人期待。和感情需求的状态了，相比夏天那种狂欢一样的感觉，对
1: ,对冬天它是更私人的感就是觉得你可以歇一歇一，你可以歇一歇，然后呃，你不用总是走出家门，然后你可以去见一见就是很好的朋友，然后一切东西都慢下来了
0: 。嗯，所以“治愈”这个词给我的感觉是冬天啊，“至于
1: 这个词给你的感觉是冬天
0: 。我治愈的场景就是。跟我朋友一起打着打开着投影，然后跟我让能让我放松的朋一群朋友打开着投投影，然后喝着嗯我前一天就充满期待买的很可爱的酒，然后抱着我的猫，然后聊着让我们放松的话题，而不是那种生活工作上的焦虑。对，嗯，这是我一个很放松，我觉得治愈对我来说就是放松，也像是你说的一样，是一种熟悉，因为熟悉所以放松的
1: 状态。哦、oh, ，对对对对对，我的治愈里面其实最好我自己，<笑>我好像很难说是，怎么说呢？嗯，可能是我在英国还没有建立属于我自己的很舒服的圈子吧。就是我我我毕竟，呃，在学习和工作的时候见的人还是太少了，然后。生活又比较不定的状态，所以对我来说，能够有一个地方住，然后有热茶喝，对，有毯子裹，就挺开心了
0: 。那我们到这里就差不多了，嗯嗯、就差不多。真的，这一期讲的越来越
1: 期待冬天了
0: 。是啊，所以我们可能隔一期吧，看下一期讲什么，然后我们来讲一讲季节相关的东西，因为我感觉我们算是在各个。不同的世界的那种部分，对对对去体验了各个各个季节了
1: 。对对对，等到了真
0: 正非常就是换成冬令时的时候再讲的话，我可能也会更有感触。今天的话，因为天气马上转凉了，大家要记得多穿些毛茸的东西，喝让你温暖的饮料，然后要找到属于自己的小
1: 被子。我觉得认真挑选自己小被子的人是就是非常可爱的人。好的。好，我们今天就在我裹着我的小被子中间结束了。好的，<笑>大家拜拜！希望大家这个冬天可以治愈的一件，可以在毛茸茸中迎接。那我
0: 就，那我就希望大家这个冬天可以赶快找到一个，你、哦、可能身边已经有一个了，毛茸的拥抱，<笑>去抱抱一个灵魂毛茸茸的人。好的，就到这里结束啦，拜拜，拜拜。
2: 旧时的方舟都已经远走，还有人逗留。不种庄稼的一片荒丘，还能供人梦游。推开门后，有无边星。这迷失与自由，在这个被遗弃的世界，究竟剩下了什么？生人走的真理。就站在那片星空下，问我，我们该如何存活？而廉价的诗句，结局的爱意，一辈子的日落，已经是我能。